0: Salutare dragilor, bine ați venit la un nou episod. la am alături de mine pe Vlad de la Minimalistul și împreună cu el o să discutăm astăzi despre ce înseamnă independența financiară, avantaje și multe alte subiecte pe această temă Interesante, stați aproape de noi. Salutare Vlad! Salut mulțumesc foarte mult pentru invitație, plăcerea și eu, mea să fim aici. Și eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră, mai ales că am urmărit un pic conținutul tău și am văzut că ai multe subiecte fierbinți pe tema investițiilor financiare, lucru care mie mi se pare că
1: în societatea noastră ne cam lipsește. Da, considerăm faptul că România e aproape codașă la nivelul de educație financiară pe toate topurile. Noi știm că nivelul de educație financiară în România e unul foarte mic. Da, cred că e foarte important să povestim despre asta, cât mai mult, să avem cât mai multe conversații pe subiectul de educație financiară și, în general, să ne educăm fiecare din noi mai mult. Așa este. Dar cum ți-a venit ideea? Sau de unde au pornit lucrurile? Pentru mine, eu am aici, cred că sunt două chestii. Una de educație financiară. Eu personal am început să mă educ financiar mai mult din momentul ce am început să câștig mai mulți bani, pentru că simțeam că am început să economisez pentru că am fost învățat în societate, ști că trebuie să economisești, să agonisești toți banii ăștia să-i pui deoparte și mai departe. Doar să-i pui deoparte, doar că nimeni nu te învață ce se întâmplă mai departe, adică te învață doar de faptul că trebuie să-i pui deoparte, însă. Ce faci mai departe cu banii, cum îi cheltui, cum îi cheltui inteligent, cum îi cheltui mai bine, mai interesant. Nu cred că se vorbește, chiar și prin prietenii mei de pe atunci în conversațiile noastre. Nu era o conversație simplă să discutăm ce faci cu banii și cum îi cheltui plosc foarte multe din discuții despre bani se rezumă pațiva care va achiziții financiare mai mari, nu știu, o mașină, călătorii, nuntă, casă, undeva pe acolo și atât să da. La... Da. Și acolo cam se termina o... educația noastră despre bani. Da. A, și respectiv despre educație financiară am început să mai educ, cred că undeva pe la vârsta de 19-20 de ani, pentru că am început și chiar să câștig deja banii mei și simțeam că pur și simplu vreau să știu mai mult despre subiectul ăsta. Am nimerit, am avut noroc am nimerit peste câteva cărți, n-am dat de oameni, am nimerit de câteva cărți banale, gen Robert Kiyosaki cu tata bogată, tata sărac, care evident că explică câteva concepte, doar că mai departe tot nu simți, adică tot n-am simțit și n-am găsit pe nimeni care să mi-o mie un ghid clar de educație financiară sau de independență financiară. De gen, la la Da, duce. gen, ok, Vlad, tu vrei să te ocupi de educație financiară? Ok, pentru că tu să fii independent financiar, tu ai nevoie de 10 pași. Și, basically o listă în care eu pot să iau și să zic, ok, check, check, check și m-am dus. Uh, și cam din toată educația asta financiară, pentru că am tot discutat cu mai multă lume și am descoperit problema asta mea de faptul că, bă, eu nu știu exact cum să mă duc financiar. Cred că vrea să asculte și ea. Da, tom. da. Că am vrut să mai educ și eu financiar și să pot să înțeleg și eu mai bine, am început să citesc cât mai mult și am început mai apoi să povestesc sau prietenii mei despre un mod ok. This is how things work, știi, asta e un mod foarte simplu, de cum ele funcționează. De fapt, tot ce credeți voi despre educație financiară, voi credeți că asta e foarte complicat, asta nu e complicat deloc, vă zic eu lucrurile sunt mult mai simple și tot așa mai departe. Și de mult mă gândeam că am vrut să devin creator de conținut și de mult mă da. gândeam că am vrut să fiu creator de conținut într-un subiect care pe mine mă pasionează, pentru că dacă vrei să crezi conținut, vrei să crezi conținut des și mult. Respectiv, am tot căutat tot felul de subiecte și am simțit că chestia asta de educație financiară eu Oportunitatea pentru mine nu doar să devin creator de conținut, dar totodată să mă autoeduc pe mine, pentru că eu de când am început minimalist, am învățat atât de multe lucruri despre educație financiară, cât probabil singur n-aș fi învățat, pentru că foarte multe din postările mele pe care eu le postez, eu citesc foarte mult pe subiectul ăsta, eu vreau să mă informez pentru că vreau să fac o postare cât mai concretă, cât Valoros. mai specifică, cât mai valorasă, cât mai informată, respectiv, trebuie să învăț și eu. Și pentru mine asta mereu a fost o lecție de învățare. Și minimalistul concret a pornit în aprilie 2021. Eu am găsit un moment potrivit și mi s-a părut că atunci era un moment potrivit să pot să încep minimalistul. Inițial am crezut că eu n-am timp, n-am cum, nu există nicio oportunitate ca eu să pot să găsesc o portiță sau o fereastră în timpul meu liber, ca să pot să fac asta, doar că... Am început de la, ok, hai să postez o, o postare pe zi, asta e probabil 5-10 minute și după asta am descoperit repede că 5-10 minute s-au transformat în câteva ori pe săptămână, pentru că iarăși research, cercetare, înțelegere, cum, design, cu timp vrei să faci lucrurile mai bine My și mai be nice be. și asta tot a evoluat într-un proiect mult mai mare. Așa este. Fac
0: o completare, Vlad este și co-founder la Planable. Planable este un produs un startup românesc care a plecat
1: din Cluj. Zic da, mine. noi am început, echipa noastră a început inițial la Cluj, dar noi am călătorit mult, am fost și prin Londra, San Francisco și acum suntem la București. Aici. Foarte tare și o să vă
0: povestim în alte episoade și despre Planable, dar ca să intelegeți de ce el spunea că nu credea că nu are timp, pentru că era foarte dedicat businessului ului și ăsta ar fi tot, concept, tot
1: conceptul în care se învârtea și el credea că nu are timp, dar uite cât ai găsit. Da, și chiar și acum, adică după șapte ani de cofălător și după doi ani de minimalist, în ultimii doi ani au fost despre 90% timp planable și 10% timp minimalistul, de obicei după biroul la planable, în weekend și între ferestrui cele care le găseam de timp, inclusiv în vacanță, lucrat și creat conținut și eventual găsești timp.
0: Deci dacă vrei, se poate. Asta da, este mesajul da. care trebuie să înțeleagă oamenii.
1: Eu mereu am fost de părerea cu cât mai multe activități ai, cu atât mai mult timp, de fapt, ai, pentru că ți-l umple cu activități mult mai utile și mult mai interesante. Da, așa este.
0: Practic, ideea ta finală, care ar fi? Scopul proiectului? Pentru minimalistul,
1: Scopul minimalistului este să educăm tinerii să devină independenți financiar. Adică, pentru mine, eu explic educația financiară pe înțelesul tuturor. Asta e conceptul principal pe care îl fac eu. Pentru că independența financiară și când vorbim de bani, toată lumea crede că banii se fac doar pe Wall Street, trebuie să ai cravată și costum ca să poți investiști, trebuie să ai mulți licență bani. în finanță, trebuie să ai foarte mulți bani, asta e disponibil doar pentru bogati și tot felul de prostii de genul dat, care de fapt astăzi, în 2023, subiectul de investiții și de bani este un subiect foarte democratizat și un subiect care e foarte ușor accesibil pentru absolut toată lumea. În primul rând avem foarte multe informații, avem foarte mulți oameni care vorbesc despre asta și totodată avem foarte multe instrumente. Adică avem efectiv lucruri în care putem să investim care sunt mult mai accesibile decât ele erau 30 de ani în urmă, de exemplu, dar și totodată mult mai ieftine. Înainte ca să cumpere o acțiune, de exemplu, la Apple, trebuia să plătești un comision de, nu știu, de exemplu, 20, 30, 50 Astăzi tu, po- tu poți investești în Apple fără comision deloc prin intermediul la, la niște uh, Și iarăși, tot lucrul ăsta a făcut astfel încât în primul rând, adulții, iarăși pe atunci, evident că generația de bume și tot așa mai departe, ei au reușit să înceapă să investească, dar acum și tinerii devin mult mai interesați pentru că subiectul devine unul mult mai accesibil și ei înțeleg că ei trebuie să înceapă să-și creeze avere și valoare de, de când sunt la școală sau elevi.
0: Dacă ar fi să dăm o definiție simplă pe înțelesul tuturor, ce este acest concept de
1: independență financiară sau investiții financiare cum l-ai defini? Pe scurt, independența financiară este practic un moment în care tu poți să-ți acoperi cheltuielile tale de zi cu zi prin intermediul portofoliului tău de investiții. Practic, tu ai făcut o serie de investiții, să zicem tu ai investit în acțiuni, de exemplu cum e Apple, Microsoft, Google, sau ai investit în alte instrumente financiare sau, de exemplu, ai câteva proprietăți imobiliare, casa, apartamente, terenuri pe care le dai în toate lucrurile astea, de exemplu, să zicem că tu concret căltuiești 1.000 de euro pe lună da. și tu ai, de exemplu, 5 proprietăți imobiliare care ții chiria net la final de lună, ți, iese, de exemplu, 1.000 de euro pe care tu poți i pui în buzunar. În momentul în care tu ai 1.000 de euro cheltuieli și 1.000 de euro învenit din portofoliu sau din aceste 5 chirii care tu le dai este egal, asta înseamnă că tu Tehnic vorbind, poți să-ți consideri pe tine independent financiar pentru că tu nu trebuie să mai lucrezi și nu trebuie să mai dedici timp în generarea unui venit. Adică tu nu trebuie să mergi, de exemplu, la un job de la 9 până la 5 ca să poți să-ți acoperi toate cheltuielile tale pe care tu le ai. Și asta, asta ar fi independență financiară. Sunt diferite, sunt diferite definiții, sunt diferite structuri. Alte, alte definiții care, de fapt, de unde a apărut independența financiară, este ca tu să-ți creezi un portofoliu de investiții echivalentul a 25 de ani de cheltuieli. Okay. Și imediat îți explic de ce, pentru că de exemplu, să zicem, revenim la exemplul tău. Tu cheltuiești 1000 de euro pe lună. Da. Asta înseamnă că tu cheltuiești 12.000 de euro pe an. Și ce asta ai? înseamnă că tu cheltuiești ăă uh, cât să 300.000 în 25 de ani. Practic, tu când construiești un portofoliu de 300.000 de euro valoare, asta înseamnă că tu poți deveni independent financiar. Pentru că în momentul ăsta, să zicem, că ai investit doar în acțiuni, în momentul ăsta tu poți să vinzi 4% din portofoliul tău și atunci să-ți acoperi cheltuielile tale de zi cu zi. Și da. există diferite studii care demonstrează asta, dar practic, teoretic vorbind, dacă tu scoți doar 4% din valoarea banilor așteptat din portofoliu tău, banii tăi, teoretic, nu se termină. Pentru că tu... De exemplu, portofoliul tău crește cu 8%, tu scoți doar 4% și el în continuare o să crească astfel și... încât tu scoți doar banii câștigați Teoretic, tu poți să lași moștenire copiilor sau să investești în fonduri, în fundații, în ONG-uri și tot așa mai departe. Hai să facem o provocare. Mi-a venit o idee în timp ce discutai.
0: Dacă tu ești un tânăr acum și ai un capital de 10.000 de euro pe mână, ce ai face în concret primul
1: pas? În primul rând, îmi pare important să spunem un disclaimer că îmi pare foarte greu un tânăr să aibă 10.000 de euro, dar da, da pentru scopul exercițiului teoretic. Mai scădem
0: să un pic dacă vrei.
1: A, puteam, să încercăm, puteam să încercăm la 1.000, 5.000 și 10.000. Bine,
0: hai nou, să le dăm 3 scenarii, într-adevăr, la 1.000 de euro, la 5.000 și la 10.000 de euro, ca să înțeleagă. Ce tânăr, ce vârstă are. Uite, 16 ani, că tot avem un public, un tânăr de 16 ani, care vrea an. să învețe chestii. Hai să-i explicăm lui. Ce ar trebui să fac? Sau cum ar să privesc? În primul
1: rând, rând vreau să subliniez, iarăși, tot, tot îmi pare. Un tânăr de 16 ani care are 1000 de euro puși deoparte sau ca două sau tot așa mai departe, e un tânăr mega privilegiat. Adică, pentru că foarte mulți dintre noi, salariul meu la vârsta de 17 ani a fost de 100 de euro pe lună. Pentru context. Și eu lucrez de la 16-17 ani în NGO-uri și diferite companii. Respectiv, simplu fapt că tu ai 100 de euro la vârsta asta, deja e un privilegiu. 1000. Da, 1000 de euro. A, chiar și 100 ar fi fost un privilegiu, sincer. A, la 1000 de euro, eu personal la vârsta asta a, nu aș investi în bursă, nu aș investi în lucruri de genă dată, aș investi foarte mult în educația mea la vârsta asta. În general, eu sunt adeptul faptului că investițiile în educația ta personală au cea mai mare dobândă compus, adică au cel mai mare randament pe termen lung. Și la 16 ani, eu personal m-aș gândi la care sunt lucrurile de care am nevoie eu. De exemplu, eu la 16 ani foarte mult aveam nevoie de un laptop. Și eu, de exemplu, probabil chiar aș cumpăra un laptop uh, de banii ăștia ca să poți să mă educ și să poți folosesc și să poți să învăț absolut tot. Astăzi avem YouTube, chat GPT, avem atât de multe lucruri din care putem pur și simplu să consumăm conținut pe absolut orice subiect și noi în 6, 9, 12 luni putem să devenim nu specialiști, dar putem să lucrăm și să câștigăm bani din domeniile în care ne învățăm. Fie asta social media, fie asta programare, video editing, filmări și tot așa mai departe. Eu cred că toate lucrurile astea se învață pe direct din YouTube și ChatGPT gpt și tot așa mai departe. Asta ar fi dacă eu aș avea, de exemplu, 16 ani și o de euro. Bineînțeles că, de exemplu, dacă am 5 mii de euro, eu m-aș gândi la mai multe lucruri. În primul rând, chiar și în 5 milie de euro, eu aș aloca probabil vreo milie de euro, doar pe educația mea. Mi-aș cumpăra toate cărțile posibile care mă interesează pe business, pe educație financiară, mi-aș cumpăra poate un curs de calificare profesională, poate de exemplu un curs de development pentru cei care sunt curioși de tehnologie, un curs de design, un curs de pictură, un curs de, multe alte lucruri care ar putea să fie foarte utile pentru noi uh, și probabil restul 4.000 de euro ar fi o soluție mega potrivită pentru toți tinere, ar fi să înceapă să investească, efectiv, așa, de exemplu, 4 sau 3,5 sau 3.000 euro, să investească în bursă. Sau să învețe în primul rând cum să investească. Problema e faptul că la 16 ani astăzi nu poți investi în bursă concret, ai nevoie de 18 ani, dar ce poți face faci chiar și cu suma asta, poți rogi părinții tăi să investească în numele tău. În ziua de astăzi asta ar că părinții deschid un cont, ei investează banii ăștia și mai apoi pot să transfere banii din acel cont. Ție ca tu de la vârsta de 18 ani să începi să investești. Și desigur, aici cred
0: că este important să se facă un research în ce să investești. Bineînțeles, în și, și, exact nu... exact,
1: și exact de asta insistam atât de mult pe educație, pe clarificare, da. pe, cursuri de, pe cursuri de exemplu chiar și de educație financiară. De asta și insistam foarte mult pe cărți de educație financiară, ca lumea să citească. În general, chiar și pentru tineri, cea mai simplă și cea mai rapidă soluție, asta, adică cea mai rapidă soluție pe termen lung de a investi într-un mod simplu, coerent, clar și ușor pe termen lung, din punctul meu de vedere sunt acțiunile, iarăși reamintesc că acțiunile astea sunt bucăți de companii. Adică, de exemplu, Apple are acțiuni, tu poți cumperi, tu poți devi coproprietar Apple împreună cu Tim Cook și mulți, mulți, mulți alți investitori. La fel, tu poți investiști în Samsung, poți investește în Microsoft, poți investește în Google, dacă vrei să cumperi poate o mașină Tesla, poți investești de fapt mai întâi în acțiuni și îți faci banii pentru mașină din creșterea în acțiunilor, așa cum au făcut unii. Asta e pe o parte, tinerii ar putea să investească efectiv în companiile care ei le consumă sau le interesează. O, o altă abordare este pur și simplu să investești în toate companiile care stau la tine pe, care stau la tine pe ecran, pe telefon, adică tu folosești Facebook și Instagram, înseamnă că poți investești în compania mama Meta, tu stai pe Google, poți investești în Google, uh, Nu știu, Snapchat nu cred că e popular în România, o și caz n-am auzit, dar tot așa, iarăși, poate tinerii mei mănâncă la McDonald's, hope NAT, dar la fel. Poți investești în McDonald's, poate beți o cafea la Starbucks, la fel, poți investești în Starbucks. Toate companiile pe care le-am menționat anterior plătesc și dividende, respectiv tineri ar putea și venituri pasive, direct din companiile astea. Asta e pe de o parte care sunt acțiunile în companii și pe de altă parte avem ETF-urile, o variantă și mai simplă și mai ușoară. ETF-urile sunt, practic, fix cum avem planta asta. Planta asta are, de exemplu, dacă avem o frunză, asta e o companie, toată planta asta ar putea să fie un ETF, adică noi avem o colecție mare de instrumente financiare. În cazul dat, un ETF poate să aibă foarte multe companii în care noi putem să investim. De uh-huh. exemplu, putem să luăm un ETF care investește în top 500 de companii din SUA. Asta este iShares S&P 500. Sau putem să luăm un ETF care investește în top 1600 de companii din toată lumea dezvoltată, adică nu doar din SUA, dar și din Japonia, Germania, Franța, Italia și tot așa mai departe. Și aici, în cazul dat, pentru tineri, alegerea asta e ușoară pentru că tu nu mai faci cercetarea în care companie să investești și nu te gândești ok, dar Starbucks e compania potrivită, Apple e compania potrivită sau Microsoft e compania potrivită, da sau nu. În general, investițiile în companii individuale au foarte multe riscuri pentru că da. companii poate să alimenteze oricum, că nu există garanții. Nimeni, niciun randament nu este promis în investiție și nu înseamnă că tu ai 100% randament. Dar cu cât mai mult încercăm să ne diversificăm riscurile, cu cât mai multe companii investim, cu atât șansele noastre să câștigăm pe termen lung este mult mai mari. Și respectiv, un tânăr, de exemplu, ar putea să aleagă un ETF în care să investească. Uh, și revenit la varianta 3 de portofoliu de 10.000, probabil fix așa, o chestie de vreo 1.000 mi-aș cumpăra educație, cărți, cursuri și tot așa mai departe. Încă de vreo 1.000-1.500 mi-aș cumpăra echipamentul de care am nevoie, adică, de exemplu, un laptop, poate să de video și vreau să-mi cumpăr o cameră. Uh, un aparat foto și tot așa mai departe, sau ceva ca să pot să-mi fac munca și pasiunile mele uh, și cariera mea, practic, pe termen lung și după asta, în mod ideal, da. Probabil pentru un tânăr, de exemplu la 21 de ani care are 10.000, eu personal aș investi foarte mult în călătorie. Eu probabil mi-aș lua un buget de vreo 5.000 de euro și mi-aș lua rucsacul și aș lua trenuri dintr-un oraș în altul în Europa. Și m-aș duce la mei. Și ce beneficii crezi că ai avea din experiența Din călătorii? Da. De exemplu, hai să-ți fac o paralelă. Eu la vârsta de 18 ani când am internat liceu, 19 ani când am internat nu, Da, ani când am internat liciau. Uh, nu știu dacă asta se face. În România probabil se face, noi numim asta BAL, practic un fel de, BAL a absolvenților. Uh-huh. La final, înainte, după BAC, după BAC, cred. Da. Și eu insistam foarte mult că eu nu vreau la bal, pentru că nu vreau să plătesc bani, nu vreau la bal pentru că nu vreau să plătesc bani pentru bal. Mie mi s-a aprobă asta o parte de care eu nu am nevoie, în special că eu nu aveam o relație foarte apropiată cu colegii mei de clasă și eu am crezut că eu fix de bani, eu pot să-mi cumpăr bilete în Paris la un prieten de meu care el trăia pe atunci. Și eu așa am făcut, eu am cumpărat eu pe atunci m-am găsit un job, eu lucram într-un ONG, la Centrul Tânărului jurnaliste din Moldova, noi făceam o cercetare pe ziarele din Republica Moldova și eu mi-am cumpărat bilete din primul salariu, am dat, aveam un salariu de vreo 130 de euro și eu am dat 110 euro pe bilete în Paris și am cumpărat doar biletul DUS, Încă. pentru că bai, au așteptat următorul dos. salariu, ca să pot să cumpăr biletul din TORS. Și așa m-am dus fix a doua zi sau a treia zi după BAC, m-am dus, uh-huh. m-am dus direct în Paris. Și eu nu regrede decizia asta absolut deloc. Am ajuns la bal, totuși, dar pentru că părinții mei au plătit și chiar dacă eu am insistat ca ei să nu plătească, pentru că eu le-am spus direct că nu vreau. Părinții erau o agenda, cum, că balul, că asta e ultima zi de școală. Eu nu eram romantic de școală deloc și vrem să scap cât mai rapid de școală. Și, dar cu toate acestea am fost, la, am fost în Paris și am stat o săptămână în Paris și eu atunci am înțeles că ok, călătoriile desesc mai faină. Vreau foarte mult călătării, pentru că Beneficiile care le-am câștigat eu erau net superioare la orice alți bani cheltuiți. În primul rând am văzut o altă perspectivă, am văzut alți oameni, am văzut alte pasiuni, cultură. am văzut o altă cultură. Am văzut un oraș în care alții visează o viață întreagă să ajungă. Eu am ajuns pentru că așa m-am trezit eu de dimineață și am vrut să-mi cumpăr bilete în Paris. Și am stat și m-am învățat singur cum să cumpăr bilete pe vizer, Adică pe atunci eu am considerat asta un achievement foarte mare. Și de atunci am continuat să încerc să pentru că Următoarea călătorie mea mare a fost ajungă în San Francisco, în California. În Pistionan, practic, împreună cu plană, unde am ajuns cu echipa pe 2-3 luni, și atunci pentru mine Statele Unite în general, asta a fost un shift de mai complet, cred. la fel pentru că. Pentru că în călătorie tu cunoști alți oameni complet diferiți. Dacă în Moldova toată lumea îmi spunea mi wow, ce curaj, ce curajos ești că ai început planul, și ai început un startup la 19 ani și nu știu ce, în Statele Unite era absolut nimeni nu i pasă că ai început startup la 19 sau la 8 ani. Știi? Lor le pasă ce fel de companie faci, câți clienți ai, câți bani faci, câți, câți bani faci companie și câți, câte milioane ai în investiții sau ce fonduri de investiții au investit în tine. Asta e chestia interesantă și ce faci ca produs concret. Pentru că noi eram în San Francisco și noi povesteam că noi facem un produs de social media, și alții îți povesteau ție cum creează un produs de cibernetică care îl vând la guvernul statelor Unite, știi. Asta îți dai seama da, că. te simțeai deja erai privilegiat precum era eu separat era de fapt. Da, adică pentru ei asta era o normalitate, normal. da. Și asta era foarte, adică acolo am cunoscut foarte mult hustle și de asta, adică pentru mine călătoriile mele au fost. Eu am, adică, scopul meu de independență financiară este ca să pot să mai mult. Eu vreau uh-huh. să fac mai mulți bani ca să pot să cât mai mult și să văd cât mai multe lucruri. Adică eu vreau să mă duc, nu știu, vreau să mă duc cu un camper să în Norvegia două săptămâni pentru că așa îmi place mie modul de a călători și nu vreau hoteli de Maldives, de exemplu sau să stau într-un resort o săptămână. Dar bineînțeles că asta depinde pentru de fiecare
0: da. În momentul de față ești, cam cât de aproape ești de a atinge acel
1: obiectiv de independență financiară? Obiectivul meu de independență financiară este jumătate de milion de euro în portofoliu. Ca să pun asta în perspectivă, asta înseamnă că eu pot cheltuiesc din portofoliu ăsta 1.666 de euro pe lună. Nu mai mult. A, da, nu, că concret, mie... pentru, că, pentru că facem matematică, adică 500 da, de da. mii împărțit la 25 și asta înseamnă aproape 20 de euro pe an, ceea ce înseamnă ceea ce înseamnă 1.166 de euro pe lună. Evident că noi putem să mai fluctuăm, dar cheltuielile mele mare parte sunt foarte, sunt foarte egale de la o lună la alta, cu, cu unele excepții. Asta era un obiectiv pe care mi l-am pus eu mie trei ani în urmă, dorințele, cheltuielele și stilul meu de viață au un pic s-au mai schimbat pentru că am înțeles lucrurile care mi-e plac mai tare și încep să cheltuiesc mai mult pe ele, de exemplu călătorie, sport, nutriție, educație, învățare și tot așa mai departe. Dar cu toate acestea, obiectivul rămas la de jumătate de milion în portofoliu. Practic, ce înseamnă pentru mine asta? Eu trebuie să am un portofoliu de acțiuni și de ETF-uri care valorează în total jumătate de milion de euro. Eu, la momentul dat, sunt la 140.000 de euro. Adică asta e portofoliu meu de investiții. De exemplu, un obiectiv pentru mine anul ăsta este, care nu cred că să-l ating, dar probabil undeva prin mai 2024 vreau să fiu milionar în ron. Pentru mine asta e un milestone micuț, care eu probabil doar o să văd cifra și o spun Hei! Și o să merg mai departe. Dar asta e. Dar mm-hmm. it sounds nice. Uh, și mi-am scris asta. Uh, și practic ce înseamnă asta de portofoliu? Că eu am investit și respectiv valoarea lor trebuie să fie egală la un moment dat cu jumătate de milion de euro. Doar că eu mi-am pus un, portofoliu, un scop foarte agresiv și eu vreau să fac asta la vârsta de 30 de ani. Eu am 27 pentru context. Mulțumesc! Mulțumesc. Și Asta înseamnă că eu peste 3 ani vreau să am acest portofoliu de jumătate de milion de euro ca să pot să, să mă consider independent financiar. La momentul dat sunt aproape la 30% și acolo mai este încă foarte foarte mult de muncă pentru următorii 3 ani ca să pot să ating această cifre. Și Asta înseamnă creșterea veniturilor și totodată orice venit extra pe care îl câștig să nu fie cheltuit pe mașină, casă și alții prostii, dar să fie investit pentru ca să știu că odată ce eu sunt independent financiar, foarte multe lucruri se relaxează în viață. Adică eu, de exemplu, pot să aleg după asta, dacă sunt independent financiar, eu pot să aleg că nu vreau să mai lucrez, de exemplu, un an întreg. Și pot să-mi iau un sabbatical sau pot să aleg alte activități care vreau să le fac. Sau pot să mă duc să călătoresc un an întreg. Și crezi că te-ar lăsa cu founderii de la Planable? Iarăși, depinde evident că toate lucrurile astea pot fi făcute mm-hmm. în, în diferite moduri. Iarăși, la noi oamenii lucrează inclusiv șouniu-și de la distanță sau lucrează, nu știu, eu am avut colegi care s-au dus, de exemplu, o săptămână în Polonia, la prieteni și au lucrat de acolo din Polonia, de exemplu. Plus, iarăși, noi chiar dacă suntem la birou, eu pot să preiau, adică eu m-am dus și la Munte pe o săptămână și am preluat colo și am lucrat de la Munte o săptămână. Plus, depinde iarăși care e ocupanța ta și cum tu vrei să-i de pe zi pe alta. Plus, cel mai probabil vorbim de o viață peste 3-5 ani, ca să pot, acțiunile să pot să fac asta. Pentru mine, în momentul de independență financiară e știu sigur că eu am, pentru mine e mai important să am mai de eu pot face asta, decât de fapt chiar să fac asta, pentru că eu să știu că eu la momentul ăla pot să am o altă serie de alegeri pe care, de cum eu da, să Da, să deschid noi, da, da, oportunități Da. da, da. Și după asta poate tu vrei să-ți dedici timpul în alte moduri. Poate plus pentru, iar, și pentru mine, independența financiară e importantă, pentru că asta înseamnă un stil de viață. Pot să mă trezesc, de exemplu, mai târziu, poți să vin la birou, de exemplu, 4 ore, în loc de 8 ore, poate. Pot să vin, de exemplu, să-mi plimb cățelul de dimineață, să-mi duc, poate, nu știu, copii grâniț, să mă duc să beau o cafea, să mă duc la birou, să mă duc la sală, să vin seara, să am o cină cu prietenii mei, știi? Iar, eu am fost foarte inspirat de stilul de viață de independență financiară de la Ramit Sethi, Sethi. El e pe Instagram, Ramit, Foarte mult vă recomand cărțile lui și resursele lui. E un educator financiar extraordinar de la care am învățat foarte mult.
0: Practic, acum, tu ai descris câteva dintre beneficiile de a fi independent da. financiar. Mai sunt și alte
1: beneficii pe care
0: le Crede-te-te. găsești
1: când ajungi acolo? Cred că depinde foarte mult de stilul de viață fiecare și care sunt obiectivele personale. Știi, pentru unii beneficiul de independență financiară poate ar putea să fie că ei își permit să-și cumpere o mașină a visurilor sale sau o casă a visurilor sale. Pentru mine, de exemplu, beneficiul la independență financiară înseamnă că eu pot să ofer o pensie mai bună părinților mei. Pentru că pensia în Republica Moldova nu e, nu e fabuloasă și respectiv știu că, de exemplu, părinții mei ar putea să, sau eu pot să mă bazez pe faptul că eu pot să am grijă de pensia lor de sănătatea lor, de lor medicale, de exemplu la pensii sau chiar să-i mut în România dacă o să fie nevoie dintr-o serie de motive, fie de dorință, fie necesitate. Călătorii la fel, să pot să petrec. pentru mine beneficiu foarte mare de independență financiară este despre libertatea în timp. Mm-hmm. Și libertatea în timp pentru mine înseamnă pur și simplu să-mi petrec cum vreau eu timpul meu de pe zi pe altă. Asta înseamnă să petrec mai mult timp cu prietenii mei, cu familia mea, cu cercul meu de oameni, să călătoresc poate mai mult cu familia, cei ce încep de pe acum deja să încerc să fac cât mai des și să-i chem pe ei în călătorii mai mari și mai interesante, astfel că și noi să putem să ne conectăm mai mult și iarăși să petrecem mai mult timp cu oamenii de care nu ne pas. Dar asta pentru că astea sunt valorile și interesele mele, care pot posibil să fie complet nealiniate, de exemplu, cu tine sau cu altă persoană care are complet alte interese de independență financiară.
0: Vlad, ne-ai povestit despre beneficii, dar povestește-ne un pic și despre provocările de a ajunge independent financiar, că îți convins că ai trecut și niște provocări, nu?
1: Da, adică, evident că în primără nu sunt independent financiar, ca să pot să-ți spun toate provocări. Sincer, cea mai mare provocare da. care absolut orice nu are la independent financiar, este aibă tare multă răbdare. Asta este cea mai multă provocare, pentru că independența financiară, în mod normal, se atinge într-un termen foarte mare de timp. Adică eu mi-am pus un obiectiv să fac asta în 5-6 ani, dar în mod normal, independența financiară se atinge în 15, 20, 25, 30 de ani. Aviză aici pentru cei care credeau că peste noapte... Nu, investiții, da? investiții mari și câștiguri mari peste noapte nu există. Adică dacă absolut oricine vă zice despre randamente de 800% în două zile... Să fugiți! Vă, re- vă promit că o să vă pierdeți banii. Absolut oricine care spune că am o oportunitate de investiții de necomparat și de care trebuie acționată chiar acum și trebuie să trimiți banii chiar acum undeva. Asta e înșelăciune. spate din păcate de, de bani în digital spre nefericire plin din înșelăciune. Adică chiar și audiența mea din păcate a numit oameni și au pierdut bani pentru că am avut foarte mulți scameri care mă impersonau și creau da? conturi false să se prezentau ca mine și respectiv ei... Cereau bani în numele tău? Da, da, da. da. Pentru programe din astea de investiții în cripto, din astea pe care poți să faci un milion peste noapte, știi? Și din păcate, oamenii au trimis bani în controlare. și îți dai seama, banii ăștia sunt nerecuperabili. De asta zic, din punctul meu de vedere, cea mai mare provocare e, sincer, doar să ai răbdare, pentru că investițiile înseamnă, investițiile înseamnă răbdare pentru că noi avem chestia asta de dobândă compusă, practic. atunci când banii pe care ai investit tu fac mai mulți bani și banii ăștia fac mai mulți bani la rândul lor. Uh, și, de exemplu, dacă noi avem, să zicem, practic, dobândă compusă pentru cei care nu știu cum funcționează, să zicem că eu am 1000 de euro, care anul ăsta fac 8%. Doar că anul viitor, eu dacă fac 8%, nu să fac 8% din 1000 de euro. Eu să fac 8% din 1080 de euro, practic din dobândă câștigată anul trecut. Și tot așa mai, mai, mai mult în timp. Și dacă ne uităm pe un grafic, dobânda asta compusă în 30 de ani reprezintă practic 80% din banii pe care tu de fapt i-ai investit la început. Și exact de asta dobânda asta ajunge să fie una mare după 10, după 20 de ani când tu poți să vezi efectiv rezultatele tale. Adică, de exemplu, dacă în anul 1 tu ai investit 1000 de euro pe an, tu eventual peste, de exemplu, 13-15 ani, tu ai să doar din dobândă practic din banii pe care îi investești, câștigi mult peste 1000 de euro de bani pe inițial. Anume pentru că banii tăi creează la momentul dat mai mulți bani. Și asta e foarte important să ții minte atunci când investiști, pentru că investițiile trebuie să fie un lucru foarte plictisitor, un lucru cu cât mai multe reguli pe care ți le-ai setat tu, un lucru cu cât mai puțini emoții. Și asta cred că e două doua provocări, să nu te implici emoțional în deciziile tale. Atunci, De exemplu foarte multă lume în perioada de criză, ei își vândă investițiile pe care le-au făcut. De exemplu, nu știu, în criza COVID, în 2020, în martie, au căzut piața de investiții sau piața bursieră, practic, cu vreo 30%. Foarte multă lume și-au vândut banii ăștia, adică și-au vândut investițiile. Chiar dacă investițiile alea și-au revenit peste 6 luni, exact acolo unde au fost ele. Dar că ei au vândut investițiile au astea, în emoțional. pierdere și-au reacționat emoțional, exact. De atunci, pe când, de exemplu, eu, în 2022, când piața e la fel, iarăși a căzut, eu am investit de trei ori mai mult decât am investit în 2021. Și eu am continuat să fac asta mai mult și mai mult pentru că eu am citit și am văzut și m-am informat în studii faptul că piața bursieră are o tendință să crească de-a lungul anului. Și are o tendință de 8% pe an, dacă vorbim de piața americană concret să crească. Evident că 8% pe an înseamnă un randament mediu în 100 de ani. Asta înseamnă că da, într-un an ar fi minus 30, dar în un an ar putea să fie plus 20 sau în alt an ar putea să fie plus 6% dar, pe tine, foarte mediu, mare, da, asta înseamnă un câștig pe care nu-l Și cred că asta e a treia chestie, să ții minte mereu că you are in the long game. Că tu nu adică să faci un zoom out mereu de la toate informațiile pe care le faci. Și probabil a patra provocare este să poți să găsești cum să te informezi într-un mod simplu și eficient. Pentru că în educația financiară sau în investiții în informații e foarte ușor să iei în patru direcții din asta, adică în 400 direcții din asta, pentru că fiecare are poveștelor și intereselor și unii ar putea să spună nu, du-te în cripto, du-te în titluri de stat, du în altele uh, și e foarte greu să decizi ce e mai important Unde pentru tine, tine când tu nu știi exact ce e ce nu știi. Și cred că de asta și e important foarte mult să faci o cercetare, mai întâi să te informezi, să citești și să nu investim cu ochii închiși, concret, fix așa, pentru că, de exemplu, nu știu, tu dacă ai cumpărat o mașină, tu cel mai probabil te-ai la un video pe YouTube despre asta, ai dus o mașină la un mecanic, ai testat stau probabil și fix așa și cu investiții. Noi putem la fel, ne uităm la un video pe YouTube, noi putem să vorbim cu alți specialiști sau prieteni care știu un pic mai mult și totodată și să testezi. Noi, de exemplu, tu poți ți înscrii la un broker, nu știu de exemplu cum e XTB și să-ți faci cont de demo, practic tu poți să ai 50 de mii lei pe care tu îi investești în bursă. Și poți să vezi efectiv cum funcționează investițiile astea în bursă, cum funcționează deciziile tale. Ai făcut poate randament, poate nu ai făcut randament. Cum funcționează butoanele astea. Îmi pare foarte important să poți să apeși câteva butoane, ca să poți înțelege cum asta funcționează. Da,
0: așa este. Dar știi ce mi se pare mie greu sau cel puțin așa mi se pare mie? Cum reușești tu să livrezi informația către public astfel încât el să înțeleagă? că nu neapărat
1: e toată lumea pregătită să asculte astfel de informații. Cam văzut tese, asta e? Am ieșit pentru că eu încerc să mă detașez de eu am câteva reguli în crearea conținutului meu. Prima regulă principală este faptul că eu trans medicamente că eu vorbesc într-un mod pe înțelesul tuturor. Asta înseamnă că eu folosesc cât mai puțin terminologii. Cât mai puțin mulți buni, eu trebuie să-mi imaginez un prieten, și mereu îmi imaginez acel prieten în cap care nu știe absolut nimic, și îi spun, și mă uit la d- și, când creez conținut, mă, practic mă uit la el în ochi și îi spun și mă uit, și povestesc conținutul și dacă sunt cu ochii lui zburat într-o altă direcție, înseamnă că eu l-am pierdut. Și pentru mine, chiar și în conversațiile pe care le am de one-to-one, one, în care fac nu știu, întâlnire individuale. Eu foarte des mă uit la oameni și mă uit și încerc să văd pentru că dacă e am pierdut pe o secundă, eu fix așa îi spun că stai, hai să mă opresc un pic. Te-am pierdut. Dacă te-am pierdut, probabil am explicat prea complicat. Unde te-am pierdut? Ce n-am explicat simplu? Și ne întoarcem înapoi și o luăm de basics. Pentru că mie îmi pare foarte important ca lumea, în loc ca eu să folosesc cuvinte de analiză tehnică, de piață bursieră, de crize economică, de recesiune și lucruri de genul dat, care eu pot să-ți pierd foarte ușor în terminologie de genul dat. eu explic lucrurile simplu, de exemplu, nu știu, asta e o plantă, iată cum funcționează planta, ai mai multe, nu știu, asta e, asta e o mașină, mașina are sută de piese, înseamnă că asta sunt 100 de companii în care tu poți investi. Și pentru mine cel mai important mereu a fost să explic cât mai simplu, cât mai clar, cât mai granular, și să iau conceptele, toate conceptele astea pe care le avem noi și le explic unul 1 dar într-un mod cât mai, cât mai simplu și cât mai explicat. Plus, iarăși, mai am, îmi place foarte mult un concept de a explica ca la copii. Pentru că dacă tu n-ai reușit să explici la un copil, probabil la un adult la fel ar fi și mai dificil. Îndepinețe dacă ei nu au niciun context de bani. Plus, pentru că noi, la nivel de bani, suntem foarte precondiționați cu alte informații care vin din familia noastră. Că banii ești rei, că banii de la dracu, cu multe alte prostii, <laughs> care ne fac pe noi dracului. Da, dacă ești ochiul dracului. și tot așa mai și asta, lucrurile astea tot pot să ne oprească foarte mult de la avea o minte deschisă către informații noi despre bani. Și, plus, iarăși, în România au fost anumite schemeuri, la fel financiare după independență. Republica Moldova au fost mele și piramidale și tot felul de instituții financiare care, care au furat bani de la oameni. Și e normal, într-un context al nostru Europa de Est, de comunism, că ai să fie reticenți despre bani și să încearcă să înveță. Pentru că, de exemplu, chiar și tinerii poate au învățat faptul că bursa e un loc riscant în care pierzi bani de la părinții lor. Părinții lor care n-au investit în viața lor un bani la bursă, dar ei cred că piața bursieră riscantă și dacă tu ai auzit asta de la părinți, probabil poate crezi și tu. Și de asta și e foarte important să explicăm lucrurile, să dăm cât mai mult timp. Eu am oameni cu care vorbesc pe Instagram în, în mesaje private de 2 ani și ei n făcut nimic, n-au făcut niciun pas, de exemplu, în investiții. Am oameni cu care vorbesc de două zile și ei au devenit investitori. Fiecare are viteza lui, fiecare are tendința lor, fiecare are curajul său dacă vrea sau dacă e gata sau dacă are nevoie de anumite lucruri.
0: Uite, acum sunt curios, tu cum monetizezi
1: tot povestea asta? Cum? De unde? Trei lucruri principale. Adică, îmi, inițial am început să monetizez prin întâlniri individuale. Adică, efectiv... Practic, mai... poți să plătești ca să... Da, tu, de exemplu, poți să mă plătești la momentul, dat, tu, tu poți să mă plătești, de exemplu, 200 de euro și eu. <laughs> O să îți spun la un moment dat o chestie interesantă da, La momentul dat, practic, da. Tu poți să mă plătești pe mine 200 de euro pe oră și eu îți povestesc și să răspund la orice întrebare te interesează pe despre investiții Eu am firmă pentru asta, adică îmi plătesc cinstit impozitele, eu mă bucur foarte mult să îmi plătesc impozitele pe minimalist, și mereu am fost adeptul de a face, okay. de a face munca mea cinstită deci asta, asta un, este un pilon? Asta este un pilon Doi, îs, după șase luni de întâlniri individuale mi-am dat seama că băi, m-am cam obosit, pentru că vorbesc efectiv 90% același conținut, doar că la persoane diferite, pentru că mă întâlnesc cu el individual și pentru că am vrut să scalez toată chestia asta, să nu mai fac întâlnirile astea individuale, dar în continuare, pentru că mi tot îmi vineau oameni și mă tot întrebau și vreau timpul meu și eu spuneam că nu, eu n-am timp, am început să crezi prețurile de la... Am crescut de la 50 de euro o întâlnire individuală la 75, 100, 150, ca să pot să nu mai, să pot spune o barieră la oameni, practic, de faptul că doar cei care chiar sunt interesați. Uh, și după asta am început să am făcut un curs. Am făcut un curs de investiții, practic cum faci asta, care l-am numit de la nu știu la prima investiție, la fel în conceptul ăsta de pas cu pas, pe înțeles tuturor cât mai clar, și acum, practic, poți să cumperi de la mine un curs un curs de investiții în care tu înveți lucrurile pre mod, Adică cursul este pre în platforma uh-huh. Teachable pe care o folosesc, eu, tu te înscrii în curs și ai acces la lecțiile astea pe care poți le urmărești oricând. De pe telefon, de pe laptop, de pe tabletă și tot așa mai departe. Sunt
0: curios acum ce număr de
1: întâlniri ai avut într-o săptămână? Cea mai cel mai, mai mult am dat. avut vreo 4 într-un weekend, deci nu într-o săptămână, 4 întâlniri într-un weekend. La fel, depinde foarte mult de disponibilitatea oamenilor și de mea, dar în general încerc, la momentul dat, am câte o întâlnire pe lună. O întâlnire pe lună? La momentul dat, da. După 2 ani de da. Eu am încercat, mi-am închis și calendarul destul de mult, refuz de obicei întâlnire. Mai degrabă recomand cursul pentru că eu nu trebuie să mă implic și în curs, din punctul meu de vedere, valoarea e mult mai mare decât să te întâlnești cu mine. Pentru că în curs tu poți să ai 7 ore de informație de la mine versus pentru un preț mai mic versus să te întâlnești cu mine într-o oră. Dar, de exemplu, sunt unii care nu, pentru ei nu funcționează, să uite la un video. Ei nu se focusează, lor nu le interesează, interesant, lor nu le place. Lor le trebuie cineva care da, să le vorbească concret. Știi? Și eu, în cazul la întâlnirile astea, practic iau oamenii de mână și practic le arăt absolut tot de pe laptop. Exact. Adică, eu întreb, de exemplu, în întâlnirile astea, eu le încep cu întrebarea de gen... Spune-mi, te rog, care sunt trei obiective pentru tine? Ce tu vrei peste o oră ca noi să facem? Și eu, după asta, la final din întâlnire, peste 45 de minute, de exemplu, mă uit, noi mai avem 15 minute. Care din obiectivele astea noi le-am atins și nu? Și cum facem mai departe? Și eu, în 15 minute, de obicei, dacă n-am răspuns la întrebări, eu sar direct, pentru că vreau să mă asigur că eu, la final din întâlnire, ți am răspuns uh-huh. la tot ce vrei tu. Uh,
0: ai oameni care cumpără
1: recurent de la tine? Da, m-am bucurat foarte mult să văd. Acum, în august, am făcut ultima promoție pentru Lofotian și am văzut oameni care au cumpărat toate mele. Am văzut oameni care au cumpărat toate produsele odată sau le-au cumpărat de-a lungul la doi ani, de exemplu, un câte care a fost lansat. Sunt oameni care cumpără de exemplu, produsele de la un preț mai mic și după asta cresc la produsele mai mari, pentru că au văzut că creez lucruri de calitate Valoroas. și valoroase și după asta au încredere mai mult. Plus că, iarăși, eu povestesc foarte mult, teoretic, tu n-ai, iarăși. Nimeni nu e obligat și nici măcar nu are nevoie să cumpere oricare din produsele mele, pentru că din punctul meu de vedere, dacă tu stai la mine pe Instagram or oră 2, tu ai să înveți foarte multe lucruri despre independență financiară și poți și singuri de pe atunci deja să începi să investești. A, doar că pentru unii pur și simplu mai comod, să, cursul e creat astfel încât tu nu ai scrolluit scrolluit feed-ul meu. Știi, acolo ai pas cu pas tot ce ai nevoie, capitolul unul după altul în care eu îți spun toate toate obiectivele, toate exercițiile, toate învățările, concluziile la capitole și tot așa mai departe.
0: Care a fost cea mai tânără persoană care a venit la ți-a
1: cumpărat La întâlnire a fost o persoană m-am. de 19 ani, dacă care a cumpărat cursul cred că la vreo 14 ani, 15, din cadou, părinții au făcut cadou. La 14 ani? Da. La 14 ani, părinții, Un părințe mi-a scris că eu am un fiu de 14 ani, vreau să-i fac cadou cursul tău. Adică părintele mm-hmm. au fost clientul, a clientul dar action. clientul final era fiul ei care au cumpărat cursul. Și îl priveau, din că, eu știu, au privit cursul împreună și am investit după împreună banii fiului care erau adunanți de la ultima zi de naștere, de la Rude. Cât era suma de curs? 150 no, de euro, 200 de euro, ceva de genul ăsta. Pentru că eu de asta aș vorbesc mai mult. Hai mai degrabă să vorbim despre investiții de, să începem cu 10 euro pentru că, de exemplu, iarăși. Astăzi avem broker prin care poți investești chiar și cu un euro, cu zero comisiuni, de la XTB, de exemplu. Și mai degrabă învățăm oamenii că poți investești chiar și cu un euro decât să-i învățăm faptul că trebuie să aștepți un moment magic când trebuie să faci asta. Da, sau că trebuie să ai sumele exorbitante. Dai mai să mai ai. Deci dacă ai 10 euro poți să te duci să investești da, la bursă. Să ți faci un cont pe XTB, adică eu am tutoriale la mine în Poți, dacă dai scroll-ul un moment dat la mine în Instagram, găsești un tutorial practic cum funcționează XTB. Pentru că e o platformă de investiții, de, investi- de obicei e o explozie în fața ta, la care tu ești un pic, wow, despre cantitatea de grafici și lucruri. Și platforma, la prima vedere, arată foarte complicat. Care, de fapt, nu e. Adică eu pot să înțeleg. Iarăși, știi cum te-ai urcat la mașină? Prima dată la mașină, tot îți pare totul foarte complicat da, da. și cum schimbi tierul. Fix așa funcționează și în investiții, și în muzică, și, și în, în fitness, orice, și în absolut orice, da. uh, dar după 5-10 minute eu am făcut un tutorial de 45 de secunde, acolo lucrurile foarte ușor se explică ce a adică în, în, în fond tu n-ai mult de învățat despre cum funcționează o platformă sau cum faci prima ta investiție. Da. Uh, aduci foarte multe lucruri valoroase pentru oameni
0: și te felici pentru treaba asta. Uh, Aș vrea să ne apropiem un pic de final mm-hmm. și să le zici oamenilor ce ai face tu Vlad de la 27 de ani, da. înțeles bine? Dacă ai fi fost la 19 ani efectiv, dacă ai făcut aceleași alegeri sau ai fi ales altceva. Vezi că
1: cu mintea de pe urmă, cum se zice în popor, Cominte de pe urmă. Veți că, în primul rând, trebuie să recunoaștem și faptul că eu, în primul rând, am fost foarte privilegiat să am oportunitatea să lansez o companie la vârsta de 19 de ani. Am fost foarte privilegiat să pot să las facultatea, chiar dacă m-am certat trei ani cu părinții mei despre lăsat facultatea și faptul că ei au vrut foarte mult mă întorc, pentru că facultatea înseamnă o viață stabilă, un job stabil și pot să-mi găsesc un job pentru că am facultate, lucru care, din punctul meu de vedere, nu e adevărat. Uh, și un job nu înseamnă că asta e un job stabil, și o facultate nu înseamnă că îți deți un job stabil, și totuși așa mai departe. Dar asta e o conversație pentru un podcast întreg. Uh, dacă, aș fi, dacă aș fi încă o dată la 19 ani, sau probabil ce-aș recomanda foarte mult pentru cei la 19 ani de astăzi, dacă au nevoie, dacă vor să fac facultate, fine, totally, go for it. Uh, doar că foarte mult, nu recomand absolut nimeni să facă facultate Uh, umani, facultăți de genul nu business și administrare. Pentru mine, facultatea asta nu, nu, nu are nu niciun sens. Pentru business și administrare nu se învață de la prof de facultate care în viața lor nu au deschis un business. Și un prof de facultate care în viața lor nu au scris un business plan. Vreți să învățați business, starta startup. Adică deschideți o companie, încercați să monetizați. Câștigați un dolar în vânzări online, un, din orice produs online. Eu, pentru minimalist, pot să vă zic că eu, când am văzut prima mea vânzare la curs, Băi, asta e un sentiment care nu se descrie, adică tu nu, e o chestie care tu nu, tu nu poți să o descriu ca toți poți să faci. Pe asta e primul dolar pe care tu faci din efortul tău cinstit în digital și tu îți dai seama că efortul ăsta poate fi egal cu încă 100.000 de euro pe care tu poți să-i câștigi din digital, pentru că tu ai creat o valoare cuiva și cineva a avut încredere să-și pună cardul ca să cumpere de la tine un produs și de fapt tu ai creat un produs valoros. Nu mai spun de fapt, tu când tu ajungi la prima 100.000 de exemplu în vânzări care, iarăși, fie peste un an, fie peste 10 ani. Uh, și dacă cineva vrea să înceapă business și please, stop. Uh, mai degrabă aș încerca să deschid o afacere online, să deschid. pur și simplu să încerc să fac ceva prin care eu să banii bani, și chiar să deschid o afacere. Iar un SRL se deschide la fel de ușor cum se și închide. E mai complicat, poate să-l închizi, da, dar e mai complicat da, da. să-l că. Îmi pare foarte greșit să pornim la ideea de hai să deschid un SRL, dar în același timp să te gândești, băi, dai foarte greu să-l like, Nu, adică dacă vrei să deschid un SRL, bani pe el ca să nu trebuie să-l închizi și să poți face, de fapt ceva de succes pe el. Uh, și m-aș uitat de exemplu, dacă vrei la facul, revenind la ideea mea de facultate, dacă vrei la facultate, gândești la o facultate mega practică. Uh, de exemplu, nu știu, facultățile de inginerie, ești uh, niște facultăți care îți învață pe tine lucruri foarte practice, tu poți să activezi în foarte multe domenii. Uh, facultățile inclusiv, iarăși, asta poate să iei o părere mai diferită, dar tot ce ține de STEM, practic, de Science, Technology, Mathematics, tot ce ține de științe foarte exacte, tu de acolo poți învăța foarte multe lucruri pe care poți să le pui mai departe. Eu, cu toate acestea cred foarte mult și în facultăți de genul nu știu filozofie, filologie, limba română și știu, limbi străini și tot așa mai departe, doar că mie îmi pare cu un succes în viața ai mai mult cu facultate STEM, adică cu facultate în știință mega exacte. La fel, dacă căutați facultăți, căutați facultăți în domenii de viitor, nu în domenii de trecut. Adică chiar și tehnologie informaționale, IT, development, lucrurile astea pot fi învățate nu doar la facultate. Asta e o chestie, dacă de facultate, eu iarăși, disclaimer, eu n-am mers la facultate, adică reamintesc, am lăsat no, facultatea. Ai, ai fost de la ce facultate? Relații internaționale. Relații internaționale, și-ți explic logica mea, eu am vrut să meargă în diplomație și am vrut să lucrez în Organizația Națiunilor Unite. Mie mi s-a părut foarte nice lucrez în unul, ca să aduce un impact în omenire. Eu cred că eu, impactul meu îl aduc și pe minimalistul la omenire. Așa este, nu trebuie să fii neapărat dintr-o organizație Da, exact. mare poate. Plus, iarăși, în viitor pentru Minimalistă am idee de a deschide poate o fundație în care să oferim burse pentru tineri, de exemplu, care vor să studieze mai multe lucruri poate să... Iarăși, sunt multe lucruri care vreau să le facă Minimalistă ca să oferim mai mult la comunitatea și la oamenii care m au ajutat sau să oferim în tineri Poate cu un potențial similar ca mine la vârsta, la vârsta aia Asta ține de facultate Doi, să încearcă să să-și dezvolte cât mai multe skill De la o vârstă cât mai mică Skill-uri vorbesc de lucruri Clasice, de la design, la social media La copywriting, la logic La citit cărți Citi cărți despre educație financiară Pus bani de o parte La fel, e un skill pe care trebuie să l dezvolți Și trei alte chestii pe care cred că aș încerca să fac la fel Fix cum îți spui, Să încerc să călătoriesc tânăr să încerc să călătoresc, să merg cu cortul, cu prietenii, poate la munte, de exemplu, sau la mare, să încerc să mă duc în altă țară, pentru cinerii îmi pare foarte important. Pe mine viața de a mă muta de la părinții mei la 19 ani m-a schimbat complet și eu știu sigur că asta era un turning point în viața mea. Foarte mult recomand, dacă ai șansa să te duci la facultate sau să-ți găsești un job în alt oraș, în altă țară, Golfare, simplu, trai fără părinți la 19 ani, după ce ai învățat, după ce părinții au strâns după tine, au făcut curat după tine, sau au făcut mâncare în fiecare zi, stimulează în altă parte și faci tot asta singur, hardcore. Adică, eu, eu știu cum e asta, pentru că nouă luni trebuie să încep să înțeleg, ok. Iată ce înseamnă un buget la Kaufland, de exemplu, iată câți produse trebuie să cumpăr. Eu am văzut oameni care bugetul lor lunar, de o lună, îl cheltuiau într-o săptămână. Eu trebuia cumva ori să-l întind pe lună și-am cumpărat și de autobus, am cumpăr din cluj ca să mă duc acasă. Like, no. uh, și la fel, adică câteva lucruri din încercat de a dezvolta abilități de la o vârstă cât mai mică. Și, și fix și chestia asta de follow your dreams și lucruri de genat, Aș recomanda să romantizăm 19 ani un pic mai puțin și să ne gândim la lucruri un pic mai. Adică să ne gândim la lucruri mult mai practice. Da, e frumos to follow your dreams. Eu am vrut să devin pilot, de exemplu, la 19 ani. Eu am vrut să fiu pilot de avioane comerciale, am vrut să lucrez la Emirate. Dar lucrurile s-au s-o schimbat cu plană, lucrurile s-au s-o mutat foarte mult și eu, în continuare, vreau să-mi fac licență de pilot, doar că un pic mai târziu și o să-mi fac o licență privată, probabil, pentru că, în continuare... Ți mic. Da, probabil. exact. Adică zbori pe navion micuț de doi oameni, nu de 400 de oameni. Știi? Dar, în continuare, pasiunea e acolo și eu cred că toate pasiunile noastre pot fi îmbinate, poate la o vârstă mai târziu, când deja tu ți-ai făcut o carieră, ți-ai făcut niște bani, ți-ai făcut o afacere, și pe asta poți servi la asta, orică. Așa este. Tot vorbeai de Planable. aș vrea
0: să închidem cu un mic teaser din ce urmează să se întâmple în episoadele următoare legate de Planable. Cum a venit ideea, de unde, ce s-a întâmplat și... Punem doar prima întrebare
1: și restul explicăm în episod. episoade. Planable este compania pe care am pornit-o la 19 ani. Eu sunt cofondator împreună cu alți doi prieteni de mei. Noi ne-am mutat în altă țară ca să putem să deschidem compania asta. Adică ne-am mutat de la Chișinău la Cluj pentru că am fost chemați la un accelerator de afaceri. Ideea a venit pentru că noi am avut un context și am muncit într-o agenție de digital și de social media și respectiv acolo noi am învățat despre lucrurile de social media și am simțit că există o necesitate în piață de a oferi un produs de colaborare pentru agenție client, ca ei poți mai ușor să-și facă un schimb de idei. Și am fost chemați la un accelerator de afaceri care se numește Sferic Accelerator, care nu au a oferit oportunitatea, Ne-a spus că băi, următoarele patru luni noi vă oferim vouă cămin într-un cămin studențesc în Cluj, noi vă oferim vouă niște bani cheltuial în prima perioadă până găsiți prima investiție, noi vă oferim vouă mentorat, suport și iată un birou. Stați și munceți! Și cam primele patru luni au fost foarte hardcore, următoarele doi ani au fost și mai hardcore, dar începând după primii Bun. doi ani de companie lucrurile au devenit mult mai clare și mult mai stabile.
0: Excelent. Uh, îmi dau seama că aici este o poveste da, fascinantă de business și atunci... A Aș închide aici podcastul de astăzi, și ne mutăm în următorul episod
1: da. cu discuția aceasta. Mai ales că filmam tot la noi la Planabă, adică mai să exact. filmăm într-un coworking space în Cluj, într-o cu câte jumătate din studioul ăsta. Da, exact. Deci,
0: țineți aproape de noi pentru că urmează noi episoade cu Vlad de la Minimalistul, care e și co-founder Planabă, după cum ați aflat, și urmează să povestim despre. Traseul plenă și cum au ajuns ei în punctul în care sunt astăzi, un, un punct, din, punct de, din punctul meu de vedere, un, o reușită, un succes. Așa că țineți aproape de noi, Vlad, îți mulțumesc frumos pentru că. Să si? da Mi-ai creat o, o stare foarte bună, ai o energie foarte interesantă și ești plin așa de informații. Și plin de informații utile. Da, eu, Sper eu asta oamenii cred. să aprecieze mult conținutul tău, și mai, din ce în ce mai mulți oameni, pentru că chiar pot
1: să-și ușureze viața. Mie foarte mult. Da, eu asta. Adică, pentru mine, conceptul noi trebuie să povestim lucruri concrete și exact. De exemplu, chiar și tu, dacă n-ai știut nimic despre educație exact. financiară, eu vreau ca pentru tine conversațiile și podcasturile de genul dați fie ca un workshop întreg. Adică, exact. să știu că măcar tu, care m-ai ascultat, tu știi că faci ce ceva. ceva, știi cea, înțeles exact. ceva. Și dacă noi putem să multiplicăm asta la 10.000 de oameni prin podcast și prin alte informații și materiale, asta. Awesome. Excelent, asta e ideea. Bine, mulțumim! Dragilor, până
0: data viitoare, să aveți uh, toate cele bune și ne reaudim!